0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día, bienvenidos. Esto es Tecnófitos, Tecnófitos, el programa sobre tecnología, sobre medio ambiente, sobre pues algo de ciencia y novedades. Bienvenidos y pues bueno, los saludamos con mucho gusto. Yo soy Jesús Martínez, del otro lado de la línea como casi cada semana. Tere Ramírez, ¿cómo estás, Tere? muy bien y, pues, del
1: otro lado de la línea, así que esperemos que sigas que sigas Sí, sí, así es
0: el... Exactamente, y bueno, hoy es viernes, viernes 16 de octubre del 2020, ya estamos en el último estirón de este, pues no sé si llamarlo año, porque ha sido muy diferente a, a todos, pero pues al final de cuentas es, es, un, es una etapa diferente, quizás el inicio de, un, de una nueva, pues como dicen, de una nueva normalidad, pero el caso es que ya estamos llegando a diciembre, a la temporada 12 de esta terrible serie llamada COVID-19, entonces, pues ya estamos aquí Tere, pero bueno, tenemos temas sobre COVID-19, novedades, en tema de, pues, digamos que de investigaciones eh, y, y, bueno, actualizaciones, y también, pues, por ahí un tema de, de internet, de la cobertura que hay de internet en, en México, y, pues, las recomendaciones como cada fin de semana, algo que ver, y va a haber cosas muy interesantes esta, en este episodio, así que no se lo pueden perder, y sin más preámbulos, arrancamos. Muy bien, Tere, pues te paso la nota por si te interesa. Dicen la Secretaría de Educación Pública en México que, pues, esta loca promesa que daba el presidente hace unos meses y que creo que incluso aquí la platicamos de que México iba a tener 100% de cobertura en Internet, eh, para 2021, pues ellos ya lo desmintieron o trataron de ponerlo un poco más realista. Dicen que va a ser para 2022, este, cuando, cuando... Bueno, o sea... Sí, o sea, no es, no es como que sea eh, una terrible noticia, me parece que, que a pesar de que lo retrasan un año, si lo consiguen sería este, un, un tema muy, muy importante, ya que... Eh, actualmente pues el país se encuentra con un 70% a nivel nacional de cobertura y se vuelve crítico si, si hablamos de que, bueno, actualmente las, las clases son en línea y que pues de, de, de a fuerza necesitan los, los estudiantes poder tener una conexión a internet, poder, ten, poder tener un equipo, ya sea una computadora, una tableta o de pérdida, pues un teléfono con saldo. Entonces, eh, se, se vuelve un tema, un reto importante en el cual, este, pues, la Secretaría de Educación eh, durante su comparecencia ante el Senado de la República comentó que la, la intención es que para el año 2022 se cumpla la meta de que todo México sin excepción cuente con internet. Entonces, no sé, pa parecería algo, a pesar de que ampliar un año sigue pareciendo muy poco tiempo, pero pues supongo que pondrán manos a la obra.
1: No sé exactamente con la refiere en internet, si es el cual wifi fi sería lo más recomendable en cuestiones alejadas o si se hablan acerca de planes salarios que ofrezcan. Pues este consumo de megas un poco ilimitado para todos pues, que las plataformas o por lo menos me ha tocado vivir esa experiencia de tener que trabajar solamente con datos y no hasta acaban, no se alcanza para unas clases, así que se, no sé qué se lo dieran o cuál sea el verdadero plan con, con todo esto, porque es muy ambicioso, o sea, fuera de todo, escucha poco un 30% para poder completar esa cobertura, pero si nos vamos a números, es muchísima gente.
0: Sí, bueno, el, el tema, el primer tema obviamente es llegar al 100%, estamos hablando de que los últimos años eh, ha crecido aproximadamente entre el 3 y el 5% anual, entonces estamos hablando de que tendría que triplicar el esfuerzo eh, durante dos años para poder llegar al 100%, pero otro tema, y el y es el que pide como el, los legisladores, los diputados a nivel federal, pues es que el internet sea eh, gratuito, que la red sea gratuita para digo, obviamente para todos, pero específicamente para los estudiantes de todos los niveles, para que ese tema no se vuelva un rezago y que se acorte esta brecha digital que existe en el país. En el, en, o sea, imagínate, el hecho de que este, en cinco de cada 10 casas solamente haya este, una computadora, pues te dice que la cosa está complicada. O sea, estamos hablando de que el 50% este, del, del país no tiene acceso a, a una computadora o a la red de internet, entonces eh, pues se vuelve ahí un, un tema que hay que que hay que trabajar para poder acortarlo.
1: Claro, incluso bueno eh, recuerdo mucho esa etapa en la que implementaban, eh, creo que fue el gobierno de, de Peña Nieto, en el que iban eh, pues escuela por pues escuela, incluso en los mismos parques. Poniendo este estas redes Wi-Fi, que eran eh, pues, con acceso restringido, que tú podías crear tu cuenta y demás, no importaba si eras estudiante o no, pero el simple hecho era eso de que tú podías eh, tener acceso a Internet, que estabas cerca de una escuela, de un parque, de una biblioteca eh, pública, y te podías meter a Internet y realizar tus cosas Realmente estaba bien. Digo, las, Pocas veces que va tocó usarlos, Y sí, se muy bien alrededor. Así que no sé si sea parte de este mismo plan. Y siguen considerándolo. No, actualmente no sé si siguen funcionando esta estrategia de, de hace varios años. Pero por lo menos creo que a muchas personas sí les ayudó. Por lo menos las que vivían cerca de, de escuelas, sí les ayudaba un poco esta cuestión de conectividad, sí. Algunos necesitaban para otras cosas, pero creo que al fin de cuentas si estás eh, consciente de que lo vas a ocupar para eh, investigar y realmente hacer este tipo de, pues, de cosas que llevan a tu educación, creo que estaría
0: perfecto. Sí, solo para poner en contexto, eh, los países con el mayor alcance o con la mayor cobertura de, de internet en sus países este son Corea del Sur que tiene una cobertura del 96%, Reino Unido con el 94.9% y ya después por ahí viene Suecia, Japón, todavía con más del 90%. Entonces, si México llegara al 100%, pues digo, parecería al final llegar a una, a una cobertura absoluta, pero si se acerca al 90% y supera el 90%, pues sí se pondría en, en una élite pues, pues importante y más eh, de cara a lo que se vendrá con pues el cambio de no sé, de hábitos, de actividades que genera el, el tema de la pues de la pandemia, o sea, el hecho de que ya seguramente muchas personas van a tener que trabajar o estudiar desde casa más más días a la semana o de plano todo el tiempo pues se va a volver indispensable el poder tener una cobertura y en lugares donde no pueden pagar un pues un plan o una tarifa de, de, de internet, pues será importante que puedan tener un recurso así sea de principio pues quizá carente, ¿no?
1: Claro, cubría básicamente lo necesario para poder realizar las actividades que pues, se necesitan primordial, ¿no? Porque, recordamos, no es nada barato este tipo de tecnología Y el hecho de poder nosotros adquirir un plan en casa, pues está muy padre y lo vemos muy fácil. Incluso hay muchísimas alternativas. Pero cuando hablamos de comunidades pues, que se encuentran lejos de con pues nuestra colectividad e incluso de la misma energía eléctrica, ahí sí se complican muchísimo las cosas, porque no solamente es como llevar una cajita y un alambrado y ya está. No, se tiene que invertir muchísimo en infraestructura, principalmente eléctrica, porque si no, no va a funcionar nada de esta estrategia, así que es interesante realmente si sí, tiene el, son ciudad muy, muy grandes pero también los objetivos de
0: llegar al 100% sí es una locura. Sí, digo, pero a final de cuentas, si se trabaja para adelante, aunque no se llegue con la meta... Eh, ...obviamente van a mejorarle eh, las condiciones, aunque no va a ser como... Eh, ...lo máximo, pues se va a acercar a algo mejor. Entonces, es, esa es la, la importancia de, de que se trabaje eh, a marcha forzada para que en menos de dos años se consiga este tema de la cobertura, pues si no al 100%, por lo menos si sí, llegar a un 90%, me parecería algo bastante, bastante, pues loable Claro,
1: Yo lo siento sin esto, pero no lo
0: complicado. Así es, muy bueno, muy bien, perdón. Y luego, pues pasando a otro tema, Tere, este, traes ahí una noticia interesante de que, pues, algunos tipos de sangre son más como susceptibles a contraer... Eh, un cuadro grave de, de, el, pues de la enfermedad de COVID-19, ¿no? Así eh, es. ¿Tú sabes qué
1: tipo de cerebro eres?
0: Mm, creo que soy O negativo. Te, te, no, no, no te puedo dar así con certeza la información, pero estoy ¿tú? casi seguro que soy O negativo.
1: Eh, tienes que estamos en la misma, yo tampoco recuerdo mucho eso. Sí, me he hecho varios exámenes para todo el tipo de cerebros, pero... Creo que ninguno ha sido bajo conciencia de,
0: de querer saberlo ah, es, que, es que hasta que no la necesitas o hasta que vas a donar es cuando sí. te acuerdas de eso, ¿no? No es como que la tengas a sí, la mano claro, esa información
1: claro. claro, y creo que uno de los de tienes o malos consejos es que si te van a tratar algo Mínimo que sea tu nombre, tu tipo de sangre y si eres alérgico a un medicamento tú, en un accidente
0: te puede salvar la vida sí, sí, sí Entonces, totalmente tú, de acuerdo pues,
1: Dejando a un lado los conceptos y los tipos de sangre, pues ahora resulta que hasta tu sangre tiene que ver eh, si te vas a enfermar y vas a tener este cuadro crónico eh, al contraer COVID, o si vas a ser de una raza superior y pues no te vas a contagiar. En no no es a ser asintomático. Okay. Así que, pues bueno, un grupo de científicos no mexicanos como bien sabemos, eh, pues se puso eh, esta tarea de investigar qué tiene que ver la sangre, más bien el tipo de sangre, con que una persona puede enfermar gravemente. Eh, comentábamos hace rato que eh, precisamente como uno genérico, un si te muy genérico. El, digamos eh, que el,
0: el donador universal. Eh,
1: claro, y que la mayoría de las personas pues lo tienen y que es muy fácil encontrar eh, que con esas personas. A lo contrario de otro tipo de sangre que sí es raro eh, encontrar y por lo tanto al estar en una situación que necesitas eh, de sangre, pues te complica la búsqueda porque si muy pocas personas lo tienen. Y pues resulta que esas personas del tipo de sangre a, B o A, B son las más propensas a tener un cuadro crónico de COVID. Así que si ustedes son de sangre tipo de o sanguíquico uh
0: -huh. pues ya son casi inmortales en, en esta pandemia de COVID. Bueno, sí. sea, hay, hay que como que acotar eso, o sea, eh, el hecho de que seas este tipo de sangre simplemente te da como mayor probabilidad de que si adquieres el virus el impacto sea menor, o sea, digamos, no te va a pegar tan fuerte el, el, el haber contraído el virus. Exacto,
1: el hecho es que este tipo de sangre no quiere decir que no te vas a contagiar, pero sí te va a dar más posibilidades que si al momento de contagiarte tu recuperación sea más rápida y no sufras eh, pues estos cuadros clínicos que son al eh, momento en que te tienen que... Eh, no recuerdo bien el nombre, o bueno, el proceso, pero que ya te tenían que tal cual como entubar y poner en ventiladores, que no es tan sencillo, realmente buscan imágenes del tratamiento, y es algo muy feo así que por favor cuídense.
0: Sí, digo, a, eh, además, pues, además hay que mencionar, o sea, una cosa es que tu tipo de sangre... Digamos que te, te dé el privilegio eh, o no de, de, de no tener un impacto tan fuerte del COVID, de COVID-19. Pero obviamente otro tiene que ver con el tema de las enfermedades previas y que si presentas alguna comorbilidad, que pues es, digamos, no sé, tener diabetes, tener este insuficiencia renal, eh, sobrepeso, obesidad. Eh, si tienes alguna de estas, aunque tu tipo de sangre sea el que no, no le afecta tanto el COVID-19, de todos modos eres un una persona de, que, que, cuyo riesgo es mayor
1: exacto siempre hay que tener en cuenta eh, las enfermedades crónicas ya que bueno, como les comentaba eh, eh, este tipo de enfermedades son en las que también llegan a a la situación y que tú al estar completamente sano y hacerte eh, cualquier tipo de sangre pues sí te puede pues, dar pero, de nuevo, no es lo mismo. Si eres una persona sana, tienes más probabilidades de recuperarte a si eres de eh, de este grupo vulnerable o con más factibilidad de que seas eh, uno de los casos, uno de los tantos casos de COVID. Y aparte, tú de que eres de este grupo de sangre A, B o A, pues sí, pues, ya tienes que estar pensando un poco en extremar sus cuidados al momento de salir, de, de realizar sus actividades, porque eh, pues no, bueno, no, es ciencia, simplemente son estadísticas. Eh, esto se basa más que nada en un eh, estudio un poco generalizado que se hizo a casi un medio millón de, de personas eh, eh, danesas. Uh -huh. Y, pues, bueno, son personas que ya estaban enfermas, que están en un hospital. Y, precisamente, la mayoría que tenían estos cuadros crónicos, pues, eran de este tipo de sangre. Así que, sí, pues, básicamente, los números hablan
0: por sí solos Sí, de hecho, no, de hecho ot seguro, no. otro estudio que también se publicó este año, eh, en The New England Journal of Medicine, <risa> ...dice que las personas con sangre tipo A solamente, o sea, digamos que lo acota todavía más al solamente el tipo A... ...tienen más probabilidades de infectarse de COVID-19 y desarrollar síntomas, pues, más graves que los que los otros tipos de sangre que mencionábamos.
1: Claro, y a esto de nuevo le sumamos las enfermedades crónicas. ¿Y sí. tú sabes que eres una persona con una de las tantas enfermedades que hemos mencionado en estos últimos capítulos pero pues sabe que tendrías que cuidarte mucho más porque, pues, a fin de cuentas, es algo que, que te va a estar definiendo y que no puedes cambiar y que no es tan sencillo como eh, hacer un procedimiento de cambio de tipo de sangre. Así que, no, realmente hay que tomarlo más en serio y agregarle este... Y pues, adicional. Este al a enfermedad de, de COVID y de cómo
0: te puedes contagiar. Sí, bueno, siguen saliendo investigaciones, estudios, información que pueda ayudarnos a definir eh, el universo de, pues, de posibilidades que puede traer el COVID-19 en las personas y obviamente el tipo de sangre pues resulta ser un, un tema de, de investigación relevante. Claro,
1: es motivo de muchas otras tantas enfermedades y que pareciera pues totalmente extraño pero el tipo de hombres sí influye mucho en los tratamientos que se dan y en cómo puede reaccionar uh, a un tipo de medicamento incluso así que estaba de dependerlo y y que no
0: por curiosidad. Sí, exactamente, tienes toda la razón. Bueno, pues hasta aquí este tema de, pues de investigación sobre tipos de sangre. Vamos a un corte y regresamos con el tema fuerte de esta semana sobre la sindemia. Quédense pensando en eso y ya regresamos. Muy bien, pues ya estamos de vuelta, no sin antes invitarles a que en redes sociales nos sigan, nos encuentran como arrobatecneófitos en Twitter, ahí pueden dejarnos sus comentarios, sus opiniones respecto a los temas que tenemos, sugerencias sobre futuros temas, y no sé, díganos qué piensan, ¿debe ser una prioridad para México, para el gobierno federal, priorizar la cobertura de internet e internet gratuito para todos, o es algo que podría pasar un poquito más desapercibido? Y, pues, también sobre el, el tema de los tipos de sangre. De, déjenos en los comentarios qué tipo de sangre son para ver si hay alguien que al que puedan ayudar donando su sangre.
1: Exacto. Mm. recuerden
0: que el plasma de la sangre también
1: ha sido uno de los mejores métodos para eh, pues, no con el COVID, pero sí para tratarlo y aminorar. Sí,
0: ha, vi, ha habido resultados favorables en algunos pacientes. Obviamente no es algo generalizado, pero, pero sí ha habido, eh, pues... Ahora sí que resultados más como esperanzadores en el uso de la, de la plasma de la sangre de la gente que ya tuvo Covid 19 y que se alivió. es, Exacto. Si
1: no tienen Covid, donen sangre, chicos, realmente aporten su granito de arena y recuerden que si donan sangre y ustedes alguna vez les pasan accidentes, pues se les va a tomar muchísima consideración para el que les donen sangre si
0: la necesitan. Sí, debería ser una práctica este, pues, más sí, común, o sea que todos eh, de voluntad fueran a, a donar sangre, no sé, cada cierto tiempo, y, y obviamente ayudaría bastante para que en este tipo de casos como accidentes y demás, pues no hubiera tanto problema en conseguir eh, donadores.
1: Sí, yo lo intenté, pero... Eh, hay muchas pruebas que te hacen, bueno, mínimo en, aquí en Guanajuato. Eh, las pruebas pues son muy, muy minuciosas, realmente te preguntan muchísimas cosas. Incluso el hecho de tener hongos en la clínica, te eh, detiene a que no puedas donar, porque puede ser digno de alguna enfermedad y lo que menos quieren es eso. Y otra de las cosas es el tipo de vena que tengas, si es muy gruesa, si la aceptan, si es muy delgadita, no puedes donar porque se revienta y pues yo pide esa. Así que, pues no, no voy a poder donar sangre y pues ya es un tipo de alivio porque ver con tantas agujas y sangre y me causa
0: conflicto. Sí, bueno, es, ese es otro tema, ¿no? El hecho de que, bueno, una cosa es que alguien quiera donar sangre y otra es que pueda ser apto. Obviamente su sí, condición sí, física, sí. el hecho de que... Bueno, creo que el tema de los tatuajes ya no es un condicionante tan tan importante. No, de
1: hecho, creo que yo pido como un tal, realmente que tenga tatuajes no te detiene a que puedas ganar.
0: Exacto, pero si sí él tener alguna enfermedad crónica, eh, ya sea pues, diabetes, sí, no. o bueno, sí. al, hablando del VIH y demás, pues sí, ya no te vuelves sí. eh, una opción, pero si tienes la posibilidad y, y digamos, eres apto, pues qué mejor, ¿no?
1: Así es, pero pasemos al tema que es tan interesante. Sí, el tema que
0: nos atañe, nos salimos un poquito de la, de, de, de la <risa> discusión principal. Ese y es, es así es, el tema principal es la sindemia. En algún momento atrás ya hablamos sobre lo que era una epidemia, una pandemia, este una endemia, si no me equivoco era el, otra, el otro claro. término, pero ahora este surge este nuevo, bueno, no es nuevo, este término ya se había uh, planteado sí, en bueno. los años noventas, pero es la sindemia, y pues creo que tú sabes un poquito más del término, Tere, que yo.
1: <risa> pues prácticamente así como se escucha, sindemia. Es está conformado por dos palabras. Eh, la primera, que es de sinergia, la cual, pues en términos tanto médicos como ambientales, pues está que es un grupo de cosas de dos o más. Eh, en circunstancias, factores que van dirigidas a sí mismo fin, porque simplemente están relacionadas entre ellas, que juegan un rol, vaya, como una tipo ciudad chiquita, okay. <ríe> y eh, la otra que pandemia, que ya estamos, aburridos y cansados de los siete meses de, de esta palabra, y pues que prácticamente se asocia, que la mayoría o y, pues, en gran parte del planeta, pues está al mismo tiempo una enfermedad y que afecta a un gran número de personas y pues ya estamos más de un millón de muertos bueno, ya más de un millón de muertos a esta pandemia así que este, conforme a estas dos palabras, inergen pandemias la cual nos da un resultado que no tiene que ver para nada con una pandemia y con todo lo que habíamos explicado antes de que si afectaba a una sola comunidad puede ser pandemia si se eh, daba solamente en ciertos eh, tipos de clima incluso temporadas del año pues puede ser una eh, una pandemia vaya ¿vale? y pues prácticamente se trata de que al ser algo muy sinérgico, se trata de, de distintos ángulos, que no solamente se trata del tema de la salud, sino que también se trata el tema de, de dinero, de, de, de este tipo de finanzas. Sí,
0: la crisis es económica.
1: Exacto, cómo cómo la economía en, en ciertas zonas, e incluso eh, el acceso a, a la seguridad y a la salud, porque esto también influye muchísimo. Recordemos que la base de pues, del origen y de las personas que más han sufrido las consecuencias de, de COVID tar, es que tienen alguna enfermedad crónica. Y pues bueno, lo que nos piden o lo que piden estos científicos que han estudiado pues, este término es que se trate desde la raíz, o sea, que no solamente se trate el la pandemia del COVID desde ese punto de vista de salud, sino que se eh, trata de las enfermedades crónicas que no son contagiosas, como lo hemos explicado muchísimo, que es la diabetes, que, eh, la hipertensión, problemas cardíacos, y entre otras tantas enfermedades que ayudan a que cuando te, eh, te contagias de, de COVID, pues simplemente el peor es si tu proceso de recuperación sea muy lento, sea muy doloroso, muy perdado, muy costoso. Así que, una parte interesante de, de este término, ¿no? que, ¿qué, ¿qué piensas tú al respecto de, de
0: esto? Pues eh, sí, como dices, el, el cambiar el término, no solamente por darle otro nombre a, al, a lo que se está viviendo, sino como si integrar, los otros factores o, o digamos que los resultados de, de la epidemia o de la pandemia como tal del COVID-19, o sea, como bien lo dices, no solamente es que se atienda a los que están enfermos y seguir recomendaciones de quedarse en casa, sino también es ver cómo atiendes lo demás, cómo atiendes el hecho de que la gente pierda su trabajo, no tenga dinero, cómo el hecho de que tener una sociedad mayormente con problemas de obesidad genera otras enfermedades como la hipertensión, como la diabetes y demás, entonces, ¿cómo todo en conjunto buscas atenderlo también? O sea, ¿buscas atender los otros eh, aspectos para aminorar de cierta forma la, la pandemia principal, que pues es el COVID-19? Sí, es que
1: es incluso, como lo que hemos visto en otras eh, enfermedades estacionales como lo puede ser el dengue, la influenza, que se tratan específicamente eh, en el factor que lo puede originar, como lo puede ser, por lo menos en el dengue, eh, son muchísimas las campañas que se hacen para evitar que, que se formen, como es eh, evitar tener charcos de agua o acumulación de agua en lugares que, eh, pues sí emitan la formación de, de estos pequeños mosquitos que pueden transmitir la, la enfermedad del tica y
0: demás. Sí, o por, o por ejemplo tenemos actualmente la campaña de vacunación contra la influenza y, y por sí. ejemplo, eh, bueno hablando de aquí de Guanajuato, la primera tanda de vacunas pues se acabó rápido porque la gente está con esta idea de que quiere vacunarse y pues prevenirse de lo que sea, o sea mientras más mejor, entonces Exacto. también está ese tema de cómo manejas los recursos para atender tanto las enfermedades estacionales como en este caso pues una pandemia.
1: Sí, pero la cuestión aquí es que se tratan desde desde la raíz, desde el origen, y que, bueno, en la la pues, ya se tiene una vacuna, vaya entre comillas, este, y es forma de prevenirlo. O sea, no importa que no estés enfermo, o sea, tú estando sano te tienes que vacunar, porque es una forma de prevenirlo. Y acá el COVID es lo mismo, o sea, la forma de prevenir... Que no se de COVID, que no te contagie de COVID, además de todo lo que nos han dicho de cubrebocas y lavarnos las manos cada que tocamos algo, pues es eso, de que las enfermedades crónicas ayudan a que las personas eh, tengan estos eh, cuadros graves de, de la enfermedad, que sean tratadas desde de, de esta enfermedad que traen antes, que son las enfermedades crónicas, que ya no las sabemos de memoria. Así que es interesante cómo tratan eh, este términos Y además de que no solamente ven lo que es COVID O sea, no solamente quieren tratar el, el tema del virus Sino todas estas enfermedades que traen arrastrando a las personas Que en su mayoría son las que han muerto por esta enfermedad Y que son pues, momentos rápidos O sea, son totalmente de, de horas, de minutos que, que lleva para que se complique su salud y pues fallezcan lamentablemente, ¿no? Así sí. que es eh, parte del objetivo que tiene esta eh, palabra, este término, de que se cambie la forma en que se está trabajando y en que se está tratando la pandemia de COVID, que no se trata como una pandemia, sino como una pandemia, ya que está abarcada todo, 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 tanto la economía, tanto en la cultura, en la etnia, incluso en los estudios dicen que si eres negro, por lo menos en la cultura afroamericana, eh, hay más eh, probabilidad de que puedas presentar este, este una enfermedad grave o que tu, al momento de la enfermedad de COVID eh, presentes este cuadro grave de, de síntomas. Así que son. Muchas cosas que, que involucran incluso la estructura, eh, bueno, la infraestructura de, de hospitales para el acceso a personas que tienen bajos recursos y que no tienen esta posibilidad de, pues, de tener un seguro que puedan estar pagando o un pago de terceros que les permitan asistir a los servicios de salud en cuanto de lo que sea, no solamente de COVID. Incluso los planes de alimentación que tengan buenas eh, con dietas, para que su salud no esté mal y que no tengan defensas pues, bajas y que ayude a que COVID, cuando entre en su comunidad, pues simplemente, pues no sé por qué no están viendo salud y sus entonces están por la salud?
0: Sí, exactamente. Entonces, pues en resumen, es, es esa la, la situación con... Con la sindemia, este, eso me parece, pues, al igual que cuando se declaró pandemia, pues lo tendrá que determinar la Organización Mundial de la Salud, porque pues, aquí es algo que, en lo que se tiene que jalar todos parejo, de, hablando desde arriba. Y, y obviamente ya de ahí en adelante, pues cada país, eh, en relación a los problemas que tengan ellos internamente, o sea, hablando de problemas, digo, los económicos se tienen todos, pero pero hablando del, del tipo de problemas de salud que se tiene mayoritariamente en cada país y culturalmente y étnicamente, pues tendrán que determinar o planear eh, la forma en cómo van a desarrollar, el, pues, pues digamos, la estrategia para poder aminorar el impacto del COVID-19 y todo lo que lo rodea. Claro,
1: el simple hecho de es que consideren eh, estudiar este término pues sería increíble yo creo que al momento en que cambie una potencia en eh, mundial eh, su forma o su estrategia de, de combatir el covid desde ahí ya se empieza este efecto dominó en el que si funciona todos los demás lo empiezan a hacer y pues sería un cambio permanente o sea, ya no solamente sería para una pandemia cuando exista si ya se quedaría permanentemente ese sistema ya es que permitiría que muchas enfermedades pues no vayan hasta este grado crónico y pues que se pierdan vidas teniendo tantos tratamientos y, y tantas eh, medicinas preventivas. Y que creo que todos deberíamos estudiar un poquito más este término, conocernos más, asociarnos con ellos, familiarizarnos y pues, seguir con las instrucciones que en nuestro
0: gobierno los da. exactamente y bueno tanto el gobierno como las autoridades en el tema de salud a nivel internacional pues es importante ver qué es lo que dicen porque bueno cada país toma lo que lo que mejor le convenga de lo de lo que se dice a nivel internacional pero no está de más informarse en un entorno más general
1: ¿Sí?
0: muy bien ¿Sí? pues este es el tema de la sindemia vamos a ver si las autoridades retoman el término y deciden llevar este, eh, pues como este estandarte en el, en el futuro para atenderlo. Claro. Muy bien. Pues vamos, si te parece Tere, vamos a un pequeño corte ya para cerrar el último bloque de Tecnófitos. Perfecto. Muy bien. Dale.
1: Bueno, ya, llegamos a la parte divertida sin COVID, <risa> y, como siempre, con recomendaciones... A
0: la parte más sanitizada del programa.
1: Exacto, por mucho. <risa> o sanitizada, pues, ah, no sé, ya, ya se vienen las temporadas eh, chivas de terror, así que ya.
0: Pues ya, ya entramos, <risa> ya entramos en la época de Halloween.
1: Sí, ya creo que ya entramos en, en este tema. <risa> ya, ya nos estamos familiarizando con con buenas eh, recomendaciones acerca bueno, de todo lo que significa Halloween y, y estas fechas. Así es. Así que, bueno, hoy les traigo la recomendación de Netflix, como ya es costumbre, porque pues, tengo el crítico que tengo en el momento. <risa> Y, pues, entre una de las recomendaciones que me a fue una, pues, documental, no es por cual una película, es un documental, en el que te muestra, eh, pues, un avance de una investigación criminal, y, pues, el cual se llama, eh, el caso de los padres, el padre homicida. Okay. El padre quiere decir que es papá de familia, no padre de, de iglesia.
0: O sea, por primera pero vez no es un tema de pedofilia dentro de la sí, iglesia católica. No,
1: no, no. <risa> Creo que debería de tomar la idea de Netflix, sería muy padre. Espero que no haya casado algo así en la vida real. Pero estaré he hecho en una frente. <risa> <risa> pero volviendo a acá con los Black, pues desde un caso que fue muy sonado allá en Estados Unidos, acerca de, pues, una pareja, una familia que al parecer iba muy bien y que, pues, era envidiable su relación con dos hijas preciosas y, pues, muy pequeña, creo que la madre tenía seis años y, si mal no recuerdo, y, pues, bueno, esta pareja empezó a tener problemas en el matrimonio <risa> y, pues, provocó varios Casos, digo, esto no es spoiler, pues, pues ya, eh, si se pueden investigar, ya se sabe toda la historia y, y todos los hechos. Y pues bueno, aquí nos relatan cómo el, eh, pues sí, el papá de, de estas dos pequeñas, pues asesina uh, tanto a tanto a, a su esposa como a sus dos hijas y cómo se es que va desenvolviendo en todo el transcurso de, de la investigación, porque él las por la perdida... ...siendo que ...pues al final te llevas esta sorpresa, ¿no? Y que él pues, fue es quien las asesinó. Pero realmente lo impactante en todo esto es que te muestra las escenas sin eh, ...sin editar,
0: okay. Entonces, es
1: que fueron tomadas tal por, cual por, por la policía, y te las muestra, o sea, te muestra el lugar donde... Encontrado los cuerpos, bueno, donde él vio el, el relato donde los dejó, te muestra incluso las grabaciones de seguridad, eh, algunas pertenencias de la familia, eh, las familia, eh, el juicio que, que se llevó a cabo después de, de lo ocurrido y pues después de que confesó. Y se acerca muchísimo, muchísima la historia de pues, este homicidio y te llega a tocar un poco porque te muestra cómo era la relación desde dentro de, de la familia cómo eran las niñas y la conectividad que tenían eh, la conexión que tenían las niñas con su papá era pues increíble ¿sabes? como cualquier otro niño pero se notaba un amor infinito y el hecho de que haya pasado esto no creo que sí te vas a comer una lagrimita al final cuando pues ves cómo se lleva el juicio y cómo confronta a la familia, pues a quien crío, que pues era, pues sí, un ejemplo a seguir para tus hijas. Así que, pues van a verlo, no, realmente es interesante, dura una hora, menos de una hora y media. Así que si es un ratito, está, no con lo menos, porque sí, tiene algunas situaciones algo fuertes. Pero, eh, pues,
0: no las puedes disfrutar, digamos. Pues es para los, es para los aficionados a, a este tipo de historias de crimen, asesinatos y, y demás, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Tienes que ser...
1: No te digo que de estómago fuerte, porque no, no te pasan las escenas tal cual sea. Sí. Pero sí, o sea, si de corazón de, de pollito, no, te va a dejar... Pensando muchísimo. <ríe> Así que simplemente disfrutan vean el contenido que está ofreciendo Netflix, realmente está muy variado, muy interesante,
0: y pues adelante. <ríe> y bueno, algo más que estaba viendo, digo, añadido al caso, es que esta persona, este, Watts, tenía una, como un amante, o tenía un, una pareja este, aparte de su esposa, por lo que entiendo, y ella. En parte, pues también corrió con ese temor de, de no saber qué pasó con su familia.
1: Claro, eso es interesante porque él ocultó, pues, por muchísimo tiempo eh, esta cuestión de que tenía un amante y esto fue también un derivado a que pues, hiciera tal crimen. Ya verán y entenderán un poquito más la historia, porque tal cual está contada por, por su esposa. Ella, <risa> y ya, eh, Y pues te lo cuento desde ese punto de vista, no tanto el de él, sino el de ella. Así que eso sí es lo que te deja, pues, no sé, te deja pensando muchísimas cosas de cómo puedo pasar Tanto por una simple relación extramarital y que, no sé, te lleva sacar varias conclusiones de eso, de que no
0: solamente fue por la amante, sino también había otras cosillas por ahí. Así es. Muy bien, pues el caso Watts está disponible en Netflix. Se están metiendo mucho sí. en este tipo de, de contenidos. Digo, supongo que si se meten es porque les está dando este, resultados, sí. pero pues creo que los están llevando bien. Por ahí, de hecho, pues ya nos habías traído en alguna ocasión la recomendación del caso de Jeffrey Epstein, que también fue, oh, fue un sí. tema muy crudo y, y que pues lo supieron como desarrollar bien, digo, la verdad, me, me, me intrigó toda el, el, la serie documental y sí, sí realmente te atrapa al 100%. Sí, yo, fui una no
1: cosa, no, no, no tiene nada que ver con, con esta historia. Eh, acá hablamos de pedofilia y, ay no, estoy, ay no, estoy horrible. <risa> No, mejor no vean Yo fui a con El padre de Obbicina Y, y pasó pues, pues, no, bueno, más relajada Que, que la de
0: <ríe> Muy bien Bueno pues esa es una de las recomendaciones De mi cuenta eh, Bueno pues es otra serie eh, Que también es original de Netflix Que bueno originalmente no era de ellos Ellos como que la, la adquirieron sí. y, y le dieron seguimiento En, en dos temporadas más me refiero a Cobra Kai, es eh, pues una serie, podríamos llamarla un spin-off, porque pues es una, continu una continuación de esta trilogía de películas de los años 80s y 90s, que fue Karate Kid, esta del señor Miyagi y, y, y todo lo que incluía el, el, el mundo del karate. este Bueno, pues para quienes vieron las películas, o por lo menos vieron la primera, Sabrán que, pues, digamos que la historia se desarrollaba con el, digamos que con el equipo bueno, que era el señor Miyagi y Daniel Laruso, que, pues, aprendía el karate en un plan más como de, pues, de, de defensa, pero con equilibrio, sin caer en el tema de, de atacar solo por eso. Y del otro lado, pues, estaba la escuela de karate Cobra Kai, que era todo lo contrario, o sea, te, te decía que, pues, tenías que ser agresivo, que tenías que atacar este, siempre, ser como que el que dé el primer golpe y hacerlo sin piedad por el oponente. Entonces, pues digo, al final, la, la, digamos que la educación del señor Miyagi, pues le, le gano siempre eh, buscando el, el equilibrio. El caso es que, que, bueno, se genera esta serie donde el, digamos que el protagonista, pues es el alumno principal de Cobra Kai, que pues es Johnny Lawrence, quien lo interpreta William Sapka, y pues bueno, él 34 años después de que perdió este, una competencia de karate con Daniel Laruso, de, del señor Miyagi, este, pues tiene una vida desastrosa de ser el niño rico cuando era joven y era popular, pues ahora es una persona que apenas si sí puede conseguir un trabajo, vive así como que entre basura Bueno, no entre basura, pero digamos que su departamento está hecho un desastre, es este alcohólico y encuentra en el hecho de crear otra escuela de Cobra Kai, ahí encuentra la posibilidad de reconectar con esa parte que, que le daba hasta cierto punto sentido a su vida.
1: decir que era como un típico mexicano de 23 años en un apartamento solo, pero
0: creo que sin tanto carácter. Sí, sí, exactamente. El, el caso es que, bueno, conoce a un chico que es de ascendencia sudamericana, es latino en Estados Unidos, y bueno, pues es indefenso, lo, lo molestan, y pues termina tomándolo para darle como lecciones de karate y que se pueda defender. Y pues cuando comienzan a ver en la escuela que, pues le, ahora sí que le rompe su mandarín en gajos a los, a, a los bravucones, pues todos van y quieren aprender karate en Cobra Kai. Entonces, este, obviamente esto se torna negativo hasta cierto punto Porque el, el dato importante es que este chico Johnny Lawrence Bueno, este señor ya este, quiere volver a abrir Cobra Kai Pero quitando ese tema como, como de la escuela mala O sea, sí sigue instruyéndoles para que sean rudos Para que este, no se dejen de nadie Pero quita un poquito este tema de ser despiadado Y, y golpear solo por golpear eh, okay. Y por el otro lado, pues Daniel Aruso, quien es el del señor Miyagi en las películas de, de, de Karate Kid, pues él le va bien, o sea, es, es dueño de una concesionaria de autos, este, tiene una vida pues acomodada, y cuando ve que Cobra Kai reabre, ese Cobra Kai que le generó muchos problemas de, de adolescente, pues él decide abrir como su propio dojo y empezar a, a dar lecciones de karate para, pues digamos instruir a los chicos bajo un régimen más pacífico, eh, aprendiendo karate solo para defensa y nada para, para atacar porque sí. Entonces, eh, esta, esta historia se desarrolla de una forma increíble porque, pues bueno, ve, vemos ahí el, el claro choque entre, pues, no sé, entre el bien y el mal, entre los entre los bravucones. Sí, 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 los... Sí, 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 sí. Pero, pero todo se combina, o sea, hay, hay una serie ahí de... De lazos entre los dos protagonistas que, que termina dándole ahí un, un toque diferente a lo que fueron las películas de hace 30 años. Entonces, eh, son, si no me equivoco, ya dos temporadas y este ya anunciaron que habrá una más, si no me equivoco. Será, este bueno... Sí, son dos temporadas, la tercera llega a Netflix en enero de 2021 y por ahí se habla de que ya se está planeando la cuarta, entonces es una serie que, que está pegando fuerte, o sea, de un momento a otro ya tenía un tiempo en Netflix y de un momento a otro se volvió popular y, y pues me, me parece con justa razón porque sí, definitivamente es algo que, que si fuiste fan o por lo menos viste Karate Kid y te gustó, me parece que esto... Sin duda te va a fascinar porque está ligada totalmente a las películas, tiene muchas referencias, aparecen muchas escenas de las películas, entonces está totalmente conectada. ¿Y son los mismos actores?
1: Sí, creo que me quedé en que ya han pasado 30 años <risa> en esta película, pero ¿no? antes todo tan Es un recuerdo eh, todo este alboroto con el carácter y demás. Pero no recuerdo que si es
0: tan viejo. ¿eh? Sí, es, es que de hecho como... la... La primera película del karate, de Karate Kid Este, déjate te, te doy la info Es de
1: 1980
0: y, Híjole No, no, o sea, creo que ninguno de nosotros Había nacido, 1984 Y de ahí vete para adelante O sea, las, las siguientes dos eh, Fueron antes de 1990 Si no me equivoco eh, y bueno, ya después por ahí en 2010 vino esta, este como relanzamiento con Jackie Chan y el hijo de Will, de Will Smith, que a mí honestamente no me gustó para nada. Pero digamos que volvió a levantar este tema de, de las películas de, del Karate Kid. Entonces, eh, sigue, sigue siendo vigente y ahora con esta serie mucho más y, y es 100% recomendable. Son dos temporadas las que están disponibles en Netflix actualmente. Cada una de... 10 capítulos este, aproximadamente duran 30 minutos cada episodio y está, es así, está de maratón. O sea, la verdad sí, se te va de volar el tiempo y te quedas muy clavado con los finales de cada episodio. Es, es imposible no, no querer ver un capítulo más cuando terminas.
1: No, y aparte de que es algo muy familiar, o sea, sabes que hay muchísima historia detrás de
0: todo eso. Sí, Pero aparte... Es que no
1: haya visto las películas anteriores? puede entenderlo?
0: Yo diría que no, creo que sí, como te dije, aparecen varias referencias desde el inicio, desde el primer momento de la serie, hay referencias a las películas de, de los ochentas, entonces, igual y sí te, te, te clavas con, con todas las escenas de acción y de peleas entre adolescentes, pero me parece que para disfrutarla mucho más, sí valdría la pena que vieras, este por lo menos la primera película, creo que con la primera película, ya tienes el 80, 90% de todas las referencias que han salido hasta este momento en la serie. Y porque de hecho la tercera película del Karate Kid ya no aparece Cobra Kai. Ya los protagonistas se van a, a Okinawa, allá para Oriente. Y, y es otra historia la que desarrollan en la tercera película. Pero me parece que viendo la, la primera, eh, ya con eso tienen este, para poder disfrutar totalmente... Eh, la serie de, de Cobra Kai Así que es mi recomendación que, que si pueden vean el Karate Kid La primera película Y ya después pueden ver Cobra Kai Las dos temporadas que actualmente están Y así como yo se queden Expectantes de la tercera que llega Ya confirmado el 8 de enero de 2021
1: eh, Esperemos que lleguemos A aquella fecha Porque esta
0: No <risa> Bueno, que, que lleguemos a, a, a que lleguemos a aquel nivel de legendario de esta historia llamada este, COVID-19 yeah, fue
1: algo muy importante para todos pero pues creo que la hemos liberado todavía, Digo, habiendo tantas posibilidades de contagio pues aquí seguimos,
0: tranquilo. Ah, así es exactamente, bueno pues son las recomendaciones este, creo que sí estas sí dan para, para sentarse el fin de semana y no salir y, y sí aventarse un buen rato de flojera y de buen entretenimiento. Así que no, no las echen en saco roto, aviéntenselas y déjenos en, en redes este, su, su opinión respecto a estos contenidos. Si les gustan, si no les gustan, qué recomiendan ustedes y con mucho gusto lo, los, los leemos aquí en, en el próximo programa. Y pues bueno, sí, sí. si no hay otra cosa, Tere, ¿algo que quieras agregar?
1: Cuéntame, ¿qué tipo de temas estamos. Nunca saben quiénes pueden salvar la vida. <risa>
0: <risa> bueno, sí, sí, es, es, es algo que, que, que tenemos que saber. Pero bueno, si, si eso es todo, me parece que llegamos al final, Tere.
1: Así es. No otra capítulo.
0: Así es. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta este momento. Los invitamos a que compartan, a que se sumen a la discusión en, en Twitter. Y pues nos sigan escuchando como cada semana tratamos de llegar a ustedes. Eh, de nueva cuenta, gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Si es que el mundo no se acaba por esta pandemia, sindemia, como quieran llamarlo. Aquí nos encontramos la siguiente semana. Muchas gracias.